0: Sziasztok, Kömke vagyok. beszélünk egy kicsit a terasz burkolatokról. Tervezés során mindig a terasz burkolat egy kényes kérdés tud lenni, ugyanis egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen réteg vastagsággal kell számolnunk. Most így nagyon előre szaradva egy BPC burkolatnak például 7 centiméter kell, de egy térkőnél is lehet 6-7 centi, illetve lehet, hogy 4 cm is az adott térkő és ennek tudatában kell lehúzni a végső szintjét a terasznak ahhoz, hogy értelemszerűen a belső burkolattal egy színbe legyünk, illetve hát annál lejjebb legyünk a 2-3 cm És mindig vitatárgya, illetve nem is vitatárgya, hanem eldöntendő kérdés, hogy mi legyen a burkolat. Természetesen a régi klasszikus az a mázas kerámia ragasztva. Mindenki látott már felfagyott teraszburkolatot, ne legyenek illúzíróitok, a 80%-a szarulva megcsinálva és fel fog fagyni egy pár éven belül, újháznál is egyébként. Volt pár évvel ezelőtt egy háztervezésem, amit így végig kísértem tervezélyi művezetés során is. Hát a megrendelő az elég nagy parti arc, hatalmas teraszt terveztetett, illetve azt raktunk, egy része fedett, nagy része viszont nem. És amikor burkolásra került a sor, akkor megnézték a burkolóval, hogy én mit írtam elő, értelmszerűen kent vízszigetelés teljes felületen, és arra van ráragasztva a burkolat. És felhívott a tulajdonos, hogy hát nem lehetne elhagyni ezt a ragasztott, bocsánat, lehetne elhagyni a ragasztott burkolat alatt a kent vízszigetelést, mert hogy kurva drága 7000 forintba kerül neki négyzetméterenként lerakva, és az azért egy 60 négyzetméteres terasz esetén nem kevés. Mondta neki, hogy egyáltalán nem támogatom az elhagyását, sőt, fel fog fagyni a burkolat. Kérdezte, hogy mennyi idő körülbelül, amíg ez felfagy, mondta neki, hogy két-három, maximum öt év, és, és jelentkezni fognak a hibák. Azt mondta, hogy ő bevállalja, mert hát ha nem, mert neki azt mondták mások, hogy nem lesz ezzel baj. A harmadik évben felfagyott a terasznak a nagy része. Tehát nem lehet ezt elhagyni, és nem lehet az ilyeneket elsumákolni mert egyszerűen a talajpára a talajnedvesség feljön, és a, attól, hogy a nap süti a teraszt, meg a kivantéve az időjárási körülményeknek, tehát hidegnek, melegnek, párának, egyebeknek, ez a talajpára, ez fokozott ö, nyomást fejt ki alulról erre a burkolatra, nem lesz jó egyszerűen normális kent nélkül. És most a normális kent az tényleg normális anyaggal kell érteni, mert találkoztam olyan is, ahol a fürdőszobai kent vízszigetelést higították fel, és azt kenték alá, természetesen szart sem ér az egész igazából. A megfelelő lejtésről már nem beszélek, hogy annak meg kell lennie, illetve a cseppentő lemezeknek, vagy cseppentő kialakításnak a széleken, hogy szintén ne fagyjon fel. És még egy fontos dolog, amivel egy kicsit előre szaladok, hogy ha van korlát, akkor ez a korlát, ez... Akkor a legjobb, ha nem felülről, tehát felsőpontos rögzítése van, hanem oldalról van rögzítve a korlát, hogy ne fúrja át a kerámia burkolatot sem, vagy hát bármilyen burkolatot, és az alatt levő vízszigetelést sem. Mert mindig ezeken a pontokon kezd el felgyengülni a burkolat, és itt kezd el felválni meg kopogni. Tehát amikor én megyek egy házat megnézni, és van egy teraszunk, amin esetleg van egy ilyen felsőpontos rögzítésű, korlát vagy erkéről is beszélhetünk egyébként, akkor mindig, ha itt elkezdem kopogtatni, 80%-ban már a korlátok körül kopognak a burkolatok, meg a széleken, és onnantól kezdve az már csak rövid időkérdés, hogy mikor indul befelé ez a felfagyási metódus. Milyen választási lehetőségeink vannak teraszburkolatnál? Van akkor a klasszikus ragasztott kerámia burkolat, ami Igazából másfél-két centi vastagsággal illik számolni. Van a már említett VPC burkolat, ahol 7 centiméter kell a párnafa meg a VPC-re. Ugyanez igaz egyébként ilyen párnafára rakott vörös padló, vagy vörös tetén kültéri terasz vörös fenyőből van általában. Tehát ezek egy kaptafára épülnek ilyen szempontból. A térkövezésnél lehet 4 cm-es térkőről beszélni, ami dalogos forgalom alá van, illetve 6 centiméteres normál térkörről. Most a, ne ezt a klasszikus hullámos térkövet képzeljétek el, szerűen rengeteg gyártónak van rengetegféle típusa, amik tök jól néznek ki. Van egy viszonylag ritkán használt, de nagyon jó anyag, ez a kőporcelán lap, ami 2 cm vastag és ilyen műanyag szintállító vagy fém szintállító pogácsákon áll. Tehát annak is van azért egy ilyen 4-5 cm-es magassági igénye. Ezek a klasszikusok, amik így szóba kerülhetnek, természetesen aztán lehet még másról is beszélni, de családi ház szinten ezek szoktak felmerülni. A térkő ellen tudom felhozni hátránként, hogy rendkívül gyorsan koszolódik, ahhoz, hogy szépen nézzen ki, ahhoz folyamatosan sepergetni kell meg esetleg uh, sterimóval, tehát magas nyomású mosóval mosogatni. Valamint a fugák között nagyon szeret megterepedni a moha, meg, meg egyebek, tehát ki tud zöldülni a, az egész. És ha nagyon meleg van, akkor ez bizony akár 40 fokossal is fel tud melegedni az tűző nap fényétől. Viszont cserébe nem csúszik télen, mind nem annyira csúszik télen, könnyen takarítható, mert nem kell vigyázni rá, tehát ha rá van fagyva bármik, akkor oda a lapáttal is feltöröd a jeget, nem kell arra figyelni, hogy, hogy alatta esetleg sérülhet a kerámia burkolat is. Ugyanebből fakadó ha leesik bármi üveg vagy bármi egyéb a teraszon, akkor ritka esetben tud kárt okozni burkolatban. Általában úgy szoktuk megcsinálni, vagy úgy szokták megcsinálni, hogy a széleket leragasztják és középpen igazából homokágyba van csak berakva a térkő, azaz rendkívül könnyen javítható, és egyébként viszonylag olcsó is, mert hogy nem kell ragasztani, a térkőnek a lerakási költsége lényegesen kevesebb, mint egy ragasztott burkolat és maga a térkő is, egy tök jó minőségű térkő is olcsóbb tud lenni, mint egy, egy kerámiaburkolat segédanyagokról, mert nem is beszélve. VPC-t azt sokan ismerik, ez a Wood Plastic Composite anyag, tehát ez a kvázi műanyagnak mondható fa burkolat. Ebből is van olyan, ami gyenge utánzat és a hő hatására behullámosodik meg egyebek, ami normális VPC minőségi, arra azért a 30 ezer forintot számolik el négyzetméterenként, tehát viszonylag drága, nem mindenkinek tetszik, de tud tartós is lenni, van belőle most már azért elég sokféle szín, elég sokféle mintázat, nem csak ez a klasszik bordázott, gyakorlatilag gondozásmentes ez is. Ennek a természetesebb változata, tehát egy fenyő teraszburkolat vagy, beszéltünk egyébként, vannak most már akácok is meg hasonló. Ez értelemszerűen fa, amit kezelgetni kell olajjal, sérülhet, napkiszívja. Nem láttam még olyat ebből, ami igazán tartós tudna lenni, esztétikailag tartós. Tehát, hogy az a lakkozás, meg ez a festés ez, ez szépen tud rajta mutatni egy pár év után is, és nem szívta szét a nap, meg, meg nem ütnek el a színei, attól függően hogy árnyékos vagy, vagy napos részen van. És egyébként ennek is megvan elég komolyan az ára. A ragasztott kerámia burkolatnál, ahogy említettem, van egy elég komoly költségtényező, a, ha normálisan van megcsinálva a kent alulról. Ez például térkönnél, a WPC-nél nem kell egyszerűen, mivel ugye a térkő alatt homokágyunk van, ezért ez, erre nincsen szükség. Valamint azért egy ragasztott kerámia burkolatot meglehetősen drágára raknak most már. Számolni kell ilyen 10-14 ezer forintos négyzetméter ára amennyiért ragasztják, plusz a ragasztó, plusz a szigetelés alá, plusz maga a lap. Úgyhogy ez is bőven a 30 ezer forintot súrolja négyzetméterenként és akkor még cseppentőlemezekről, meg ilyesmikről nem is beszéltem, de egyébként a cseppentőlemezek, meg ilyesmik azok illenek az összes többihez is. Tehát térkőnél is fel fog fagyni a szélső térkő, hogyha ott a cseppentés nincs megfelelően megoldva. A ragasztott kerámiaburkalatot mindenki ismeri, nincs olyan belőle, ami csúszásmentes lenne. A legnagyobb gond az az, hogy a ragasztott kerámiaburkatos teraszok, azok gyakorlatilag nem csak télen nem használhatók, hanem... Késő ősztől, tavaszik sem, hiszen amikor ilyen párás taknyos idő van, és mellette nulla fok körüli alatta lévő hőmérséklet, akkor ez a pára, ez ráfagy a burkolatra, és csúszik, mint az... Ha neki sikosságmentesíteni, mentesíteni, tehát akár sózni egyebek, az károsítja a labburkolatot. Oké, okay, havak már nincsenek, tehát nincs az, hogy a hólapáttal szét tudod verni a labburkolatot, de ezzel is számolhatunk, vagy ezzel is ezt is figyelembe kell venni. Tehát nagyon kevés olyan dolga van a ragasztott kerámia burkolatnak az esztétikai megjelenésén és a hagyományokon kívül, ami mellette szólna. A kőporcelán lap az nagyjából ilyen 10 forintos áron elérhető, és mihogy nem kell ragasztani, meg szintező pogácsákkal lehet rakni. Ez azért azt lehet mondani, hogy ilyen 15-18-20 forintos áron ez már azért elég korrektül megúszható. A térkőn is úgy gondolom, meg úgy tudom, így az árak, árakat nézve, hogy az is szintén ilyen 20 ezer forintig nagyon jó minőségi térkővel négyzetméterenként kijön. A lapnál a Nincsen kifugázva a kőporcelán lap, tehát ott a réseken keresztül gyakorlatilag leszivárog a, a víz, és a pogácsák alatt szépen el tud folyni maga a burkolat alatt. Ugyanez igaz egyébként a vpc nél ahol az illesztések között folyik el. Tehát ezek a burkolatok nem tudnak felfagyni, mivel, hogy kvázi ellemesek, ezért cserélhetők, hogyha bármi, akár mechanikai sérülés sérülőket, akár egyebek, míg egy agasztott burkolatnál ezt nagyon kevésbé tud megoldani. A térkő burkolat az egy ilyen köztes állapot, mert egy kis része ragasztva van, egy nagyobb része homokágyba varrakva, de ezek könnyen javíthatók. Úgyhogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy teraszburkolat esetén érdemes a hagyományos klasszikus ragasztott kerámia burkolatban gondolkodni, mert nagyon-nagyon kevés olyan teraszburkolatot látok így ragasztottból, ami kiállna az idők próbáját és mondjuk 10 éven túli lenne. Természetesen a mai modern anyagokkal, kentvízszigetelésekkel egy egyebekkel már ez megoldható, de pont az ára miatt ezt nagyon kevesen csinálják meg sajnos rendesen. Eladásra épülő háznál is reménykedjetek abban, hogy van kentvízszigetelés a ragasztott kerámia burkolat alatt. Nemrég voltam egy 100 milliós újépítési sorházat megnézni. Nem hogy vízszigete is nem volt a labburkolat alatt, de még a labburkolatot telibe se kenték ragasztóval, hanem csak ilyen ragasztó csíkok voltak rákenve. Teljesen nonsensz egyébként az építőiparnak a minősége minden estő. Ami lényeg ebből az egész podcastből az anyagválasztás gondolkodásán kívül, hogy mielőtt megcsinálják a terasznak a szerelőbetonját, tehát ami burkolásra kerül beton, vagy egy lapos tetőnél, mielőtt a, a végső betont kialakítják, azelőtt jóval előtte ezt már tudni kell, hogy milyen burkolat lesz oda rakva. Van olyan épületem, ahol eredetileg 4 centi térkőburkolattal terveztünk, mert hogy azt nézték ki a, a tulajdonosok, és menet közben meggondolták magukat, és 6 cent is lett belőle, de közben már elkészült a terasznak a beton szintje. Az volt a szerencsénk, hogy a terasznak a szintjét illik 3 cm a beltéri szint alá rakni, és ott igazából megvolt még ez a plusz 2 cm játékunk, hogy elférjen a vastagabb térkő burkolat, de ez egyáltalán nem szokványos. Nemrég volt egy beszélgetés az egyik tervezési munkám kapcsán, ahol ezeket szintén így elmagyaráztam és felvetettem, és kérdezte a megrendelőm, hogy mi van akkor, ha ő most lerakatja 7 cm-vel lejjebbre a terasz, burkolat, a terasz szintjét, mondván, hogy mondjuk most tervezünk PPC-re vagy térkőre, és menet közben meggondolják magukat, és ragasztott kerámia burkolat lenne. Hogy akkor igazából csak annyi az egész, hogy rá kell betonozni még egy réteget, ugye? Mondtam, hogy nem, ez nem így van, mert egyrésztről a két beton közé illik tenni egy kasírozott szivárgólemeszt, különben a két beton között fog páraképződni, szé- a- a- egyszerűen szétfagy a beton alulról, ez az egyik. Másik pedig az, hogy fagyálló betonozás, az 6 cm alatt normál hagyományos betonozásról beszélünk, nincsen. Ha ez alá kell mennünk, akkor egy nagyon-nagyon speciális zsákos anyagot kell használnunk, ilyen például mapejnak a top-szemprontója, ami elképesztő összegbe kerül, ha össze akarunk hozni belőle egy 4-5 cm-es réteg vastagságot ö, felületi betonként. Tehát el kell dönteni előre, hogy milyen ez, és most... Nem arról beszélünk, hogy már a tervező asztalon ezt el kell dönteni, mert a tervező asztalon még kvázi én is pont leszorom, hogy hogy mi van, mert maximum, hogyha módosul a burkolat, akkor majd a kiviteleti terveket meg a csomópontokat meg egyebeket átrajzolgatjuk, tehát ennyi belefér az egészbe. Viszont amikor már közelébe járunk annak, hogy milyen szinteket alakítunk ki, meg hogy alakítjuk ki terasznál értelemszerűen a zsálukő milyen magasra jön föl? hol lesz a, a szintje a betonnak. Egy lapos tető esetén pedig a hőszigetelés vastagságával tudunk ott viszont, viszont a kismértékben variálni. Tehát például lépésálló hőszigetelés helyett rakunk be XPS-t, ami 25%-kal többet tud. A hőszigetelési tulajdonságban tehát nem gondolsz, hogy levettünk a vastagságból akár egy pár centit. Vagy pedig még az XPS-hez képest is a PIR még jobb. Tehát ha XPS-t betervezve is kell az a plusz pár centi a burkolatnak, akkor pirt rakunk be oda. Tehát minden megoldható műszakilag csak előre kell gondolkodni, előre kell látni legalább két lépéssel, hogy milyen burkolat lesz. Azaz, bőven ráírunk építkezés közben eldönteni, de mire oda kerülünk, hogy a szerkezetkész állapotból tovább kellene lépni, addigra tudni kell ennek a burkolatnak a vastagságát, és ennek megfelelően gyakorlatilag a szintjét be kell lőni nagyon nehéz utólag változtatgatni, illetve költséges, hogyha erről van szó. Természetesen most ez a podcast adás sem vette végig az összes teraszburkolatot meg az összes lehetőséget, de ez azért készül, hogy nekem ne kelljen mindenkinek, minden ügyfelemnek ezt elmagyarázni egy fél órában, hogy melyik burkolat mire való és hogyan. Ez a podcast egy ilyen előinformáció, tájékoztatás gyakorlatilag mindenki számára, de az én életemet könnyíti meg, hogy ne kelljen állandóan saját magamat ismételgetni. Sziasztok!